millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har fått kritik. Nej. Va? Jo. Av vem? Vart en går får vi kritik. Nej. Nej. För en grej. Folk frågar mig. Ska du sluta med podden nu? Nej. <laughs> Folk förstår inte att förra veckans avsnitt av segmentet jag blev sparkad inte hade med podden att göra. Det var helt enkelt inte tydligt. Men skämtar du? Nej. Då lyssnar de inte på podden. Även det här är folk som lyssnar. Nej, nej. Det var väl inte tillräckligt tydligt då helt enkelt. Jag får DMs. Nej. Ska du ha egen podd nu eller? <laughs> Om får... ni lyssnar på vår podd då får ni väl lyssna. <laughs> Vi sa ju klart och tydligt. Att Fabian eventuellt inte... Men med mer. Emil, vill du, det var ändå du som drog upp det här. Vad är egentligen hela Fabian blir sparkad situationen? Emils förklaringar! Nej, men så här är det ju. Du har ju varit anställd hos oss sen typ januari eller något sånt här va? Dels för att vi eh, tänkte att vi skulle jobba på ett lite annat sätt än vad det sen blev och eh, sådär. Sen så har det visat sig att du har haft så mycket jobb på annat håll att du liksom har tagit tjänstledigt från din anställning hos oss för att göra de andra jobben. När det visade sig att du då hade varit tjänstledig 100% under två månaders tid började vi prata om ifall vi skulle ta bort den här anställningen. För det kostar lite pengar att ha personer anställda. Och eftersom vi är klickbetare så tänkte vi att vi gör det i podden så får vi en väldigt bra titel på avsnittet. Resultatet av detta är alltså ingenting. Allt är Nej. precis som innan. Emils förklaringar! Jag bad ju lite vänner spela in de här röstmeddelandena där de krävde din avgång. Ja, just det. Eller jag tänkte inte att de skulle prata specifikt om podden. Att podden hade varit bättre utan dig eller att man skulle sluta lyssna om du inte var med. Det blev ju så och det kan jag tänka mig bidrog till förvirring. Ja, så är det. Nåja. Du är kvar mot allas vilja. Och saker är det precis som vanligt. Men ska det här avsnittet kanske heta då Fabian är tillbaka. Det vi ska ta är det klipp till av podcast. Du är fresco, du är fresco. Är det klipp till av podcast? Ja, man, ja. Du är det klipp till av podcast att satsa. Det är det klipp till av podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Du är kvar i podden. Och nu när du är kvar Fabian så säg någonting nu då. Så vi bevisar att du är värd att vara i podden. Ja, vad dumt att han måste bevisa sig extra mycket nu. För att folk trodde att han hade fått sparken. Ja. Ja, jag har inget... Jag har ingenting. Jag har, ingenting. Jag, har ingenting. jag har faktiskt ett... Om jag ska ge någonting, ett skryt att bjuda på. Nej. Ja. Jag jobbar med ett projekt återigen med denna Gucci Google-man som vi pratade om tidigare. Ännu en gång är Maori involverad i detta. Men han har mycket mindre roll än förra gången. Och hans, hans roll är helt enkelt att han ringer en programledare och stör mitt i en inspelning. Då satt jag ett möte med honom och spelade in detta. Han spelade in det via sin telefon på FaceTime. Mm-hmm. Och jag tänker att jag kan bjuda på det lilla som sägs i det FaceTime-samtalet. Bara för att podden ska bli liksom lite exklusiv. Ah. Det, det blir alltså en sägning från Maori som ingen annan kommer höra. Åh, oh, spännande. Jag kan till och med säga vad han säger. Eller, vad ska jag säga? Ska du säga vad han säger? Då är det, det, helt, det helt, helt, helt onödigt. Okej, okay. jag spelar väl bara upp det. Får vi se vad vi gör med det. Hallå, Filip? Filip? Det är Mauri. Hallå? Filip? Det är Mauri här igen. Filip? 
Hej! Det är lite andra bud nu. Nu ska vi ställa lite väg och käka livmoderkaka med libanes. Filip? Filip! <laughs> Där har ni mitt värde till podden! Det här ska in i en, en stor, stor produktion som kommer att visas internt i Googles Gucci-korridor. <laughs> Jag är i alla fall tillbaka i Sverige nu. Är du det? Välkommen ja. tillbaka till Sverige. Rulla! Du gamla, du fria! Välkomnande. Jag är tillbaka, men jag har fortfarande inget hem att återvända till. Därför att jag har hyrt ut det på Airbnb. Mm. Till en tysk familj. Ah, and the German word is giraffe. Giraffe. Which means giraffe. Och jag mm. tvingas vara här i Grundsund och det brukar ju vara härligt. Men nu är det ju faktiskt ganska, det är typ storm här ute. Det blåser, det regnar, det är grått och mulet. Och jag har riggat upp min lilla studio som består, som ni säkert känner till, av mormors gamla ansiktsvas och de här böckerna från Netta Masket. <laughs> <laughs> och de ligger kvar här. Jag har två nyheter om Netta Masket. <laughs> vänta, vänta. Nu får du säga, vad, 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 vad är det här egentligen? Ja, men det var ju när jag spelade in här för ett par avsnitt sen så fick jag bygga en provisorisk studio där jag la micken på ett bygge av en, en hög karaff som vi kallar för mormors ansiktsvas och sen så ett, ett antal böcker som jag har travat upp för att få en normal sitthöjd liksom. Och de här böckerna kommer från författaren Netta Masket. Och förra, förra avsnittet så var det den farliga rivalen. Och den ligger kvar här, orörd. Ingen har läst den under hela sommaren. Tycker jag är konstigt. Ja. Men till min stora glädje så hittade jag en till bok av Netta Masket. Oj! Nämligen, också väldigt bra titel, Det gyllene hoppet. Nej, det gyllene hoppet. Ett hopp som ger OS-guld. Ja, Eller? Jag kan läsa första raden här och se om det står någonting om Mondo. Oh, Kippy, vi är just färdiga att gå ut, sa Mr. Miller beklagande när han kom. Nej, det verkar vara Kippy då. Kippy istället. Åh, oh, Kippy! Börja inte med Åh, oh, Kippy! Det är för dumt. Jag hörde om en författare. Nu minns jag faktiskt inte vem det var. Men det var någon bok som någon har skrivit. Lagt ner enormt mycket tid. Det var någon sån här cool däckare som handlade om innerstad Stockholm. Det var, det var drug dealing och det var sirener och så vidare. Första meningen. Första raden. Så har det då gått igenom ett tryckfel. Va? På alla de här upptryckta exemplaren av böckerna. Och det står det så här. Klockan är 02.30. I Stockholm. Nej. I Stockholm. I Stockholm. Oh. Klipp till Stockholm. Alla går runt i enorma strumpor. Det ger helt fel bild. Man vill ha det här hippa Stockholm. Istället får man Stockholm. Det här känns bara Stockholm. Det vet jag att det kommer dimpa in en illustration av. Jag var med om en grej igår när jag skulle fixa i studion och trixa och gå härifrån. Så... Har vi i våra fönster har vi tryckt upp enorma plattor av trä och isolering. Och dessa täcker då våra två fönster i studion. Vilket gör att när man hör uppe dem så är det totalt mörker. Både i själ och i lys. 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 Så varje morgon när vi kommer hit så tar vi alltså ner de här. Och igår när jag skulle ta upp dem skrapar jag bort tyget på baksidan. Vilket gjorde att väldigt mycket isolering rann ut. Alltså det här materialet man har när man isolerar. Alltså bakom väggar. Det ser liksom ut som en, som en gulgrå ullmassa typ. Mm. Och är jättestixigt för fingrarna. Ja, och detta kom på mina händer. Och därför så har jag 
Sen dess, kliat hela jag. Min kropp kliar. Nej. Allt jag rör vid. Och så googlar jag på nätet. Duscha kallt. Så gjorde det. Så stod det igen. Torka. Ja, då gjorde det. Duscha kallt igen. Ja, men nej, nej. igen. Så fick jag duscha igen. <laughs> men kunde du inte läst hela instruktionen innan du hoppade in ut i duschen? <laughs> jo, nu är det lite bättre. Men tänk på det. Att uh, handskas inte med ull utan handskar. Jag har ett minne från detta även när jag var liten. Jag fyllde år. Jag fyllde kanske åtta år. Och det var ett enormt trauma. Klipp till Daniel på sin åtta års födelsedag. Åh, jag är åtta år idag. Nu är jag här min födelsedag. Oh. <laughs> det här är alltså originaluppspelningen. Nej, men så, så minns jag att jag, jag mådde ju jättebra och jag sprang runt och var jätteglad. För det var mig när man fyllde år förr i tiden. Och så sprang jag ut till en, en liten bod. Fruktansvärt oklart varför. <laughs> Livet var på topp. Och ramlar jag in Nej. i isolering. Oj. Hela min kropp ramlar in i isolering. Och detta då, som jag nämnt, kliar ju något så fruktansvärt mycket. Då sa mamma till mig så här. Daniel, du måste duscha. Och då blev jag enormt ledsen. Nej. Jag blev så fruktansvärt ledsen. Inte för att jag hade ramlat in i isolering och hade jätteont på hela kroppen. Utan för att jag var tvungen att duscha på min födelsedag. Nej. Det var min dag. Du jag önskade att, att inte på duscha. Nej, jag tyckte inte om att bli blöt bara. Ja. Så det var ett jättetrauma. Behöva duscha på sin egen födelsedag. Så då duscha, gå ut och torka sig och sen läsa. Nej, jag måste duscha igen. Ja, exakt. Ja, exakt. Det var tur att inte mamma hade tillgång till den artikeln. <laughs> Men jag undrar, vad är det som händer? Det är lite äckligt att man... Att man bara kliar när man rör den. Är det så små, små fibrer av den här? Kan det heta glasfiber? Det kan det ja, jag tror att det är glasfiber. Det är mikro, liksom, fliser av glas då. Som man liksom smetar ut när man kliar sig på olika ställen då. För det, man blir ju kli. Och så fastnar det ännu mer, liksom överallt. Ja, men jobbigt. Kan man inte bara ha bomull istället? Jo. Eller asbest? Eh, vad hände? Här ute i Bohuslän. Eh, ja. I ja. Grunsen till exempel, där jag sitter. Där isolerade man med tång. Tång? Ja, nämen sunkigt sjögräs som Oj. man plockade upp och lät torka och lade mellan väggarna. Klipp till hur det lät när de kom på den idén. Det är lite kallt här ute. Nej, smålänning. Jag är bara här på semester. Så jag är väl inte speciellt investerad i hur det här ska funka i, i, på lång sikt. Vi stoppar ner lite tång. Lite tång. Det var en smålänning som åkte upp till Bohuslän och var lite halv investerade i dem. <laughs> de är ju allmänt snåla också. Varför är det alltid liksom det äckligaste möjliga som isolering? Man har ju hört om bajs som isolering också. Vad säger du? Det känns ju som... Eller, det, ni håller väl med om att man, man har hört att man tidigare isolerade med bajs. Det är alltid äckliga grejer. Det är bajs. Det är, men, baj- det är ett bajs. Nu har vi fått in bajs fem gånger på det. Men i grundsund har man ju val. Då kan man ju ta bajs istället för tång till exempel. Just det. Klipp till hur det hade sett ut. Nej, den här tången känns lite kladdig och klibbig att ta i. Är det inte bättre att jag bajsar inom väggarna? Vad är det så snabbt på? Har ni inte? kan inte bygga ut historien i alla ändar. Bygg ut lite grann bara. Klipp till hur det här hade låtit. Det är ena ruggigt här ute i husen på grundsund. Ja, jag var inne på att vi kunde ta tång och lägga mellan väggarna och hålla värmen uppe på det sättet. Tung. Nej, det är klibbigt och klädigt och äckligt. Det är bättre att jag bajsar mellan väggen. Ja, vilken bra idé. Och billigt. Du byggde inte ut något. Det var samma. Du bara drog ut på det. 
Jag gick förbi ett stort, stort träd. Och det är ett så stort träd att de har satt en anslagstavla på det. Och där sitter det lite så här notiser om saker som ska ske här ute i, i Grundsund och på Skafte. Och då stod det på ett anslag att de ska ha öråd här Oj. ute. Det tycker jag var kul, för det är ju som i Robinson. Ja, just det. Någon ska ut. Jag tänker att det är ju ett utmärkt idé för att ta upp den här frågan. Ska vi ha tång eller bajs i väggarna? Just det. Vi måste bipa bajs från nu. Ja, det är för att det här är inte podden. Eller vad, vad var det för öråd? Nej, men jag, tr- jag läste inte så noga, men jag tror att det är typ som en bostadsrättsförening. Liksom, fast folk som mm. bor på... Ö. Jag har en mm. rolig historia om den här ön som jag kommer att tänka på när du sa ön. <laughs> För många år sedan så skulle jag och min, några kompisar fira midsommar här. Uh-huh. Och det var några kompisar som inte kom från västkusten och som inte alls visste vart de skulle. Men de skulle köra dit i egen bil efter mm. mina instruktioner då. Och sen så hade vi träffat mamma och pappa någonstans. Jag tror kanske vi körde till Uddevalla först och så träffade vi mamma och pappa. Och sen sa vi ja men nu åker vi ut. Under det här mötet med pappa så berättade han. Då skulle han sälja in grunsen och berätta lite... Eh, kul trivia eh, om, eh, om ön och historien och sådär Det kan ju sluta hur som helst ja, men han, han började berätta om hur det var Det var fruktansvärt religiöst här ute Förr i tiden mm. det, var liksom, det var förbjudet med dans Det var förbjudet med fioler Oj. Man skulle bara sitta och vara tråkigt Och mm. fick absolut inte liksom, lyfta ett finger på söndagen och så där. Det var väldigt, väldigt hård eh, kristen skola Och den kallades för schartaunismen Schärtaunismen Schärtaunismen, de var väldigt hårda i alla fall mm. Därefter fick vi snabbt bråttom att åka ut till Grundsund Och eh, vi åkte dit För vi hittade ju dit Men den andra bilen med de här utbörlingarna De blev lite osäkra Så de var tvungna att stanna på vägen och fråga <laughs> Efter vägvisningar Och då hade de blandat ihop allting nej, När nej, pappa nej, nej. hade förvirrat dem nej, Och nej. berättat om historien och sådär <laughs> Så de stannade på vägen Och frågade efter vägen Till Skärtön. Nej. <laughs> Oj, det var sjukt <laughs> Gud vad dumt oh. Och då fick de förstås ingen hjälp För det finns ju ingen sån nu Vad som är spännande är ju att jag faktiskt skrev Ett, ett arbete om skärtanismen I eh, trean på gymnasiet ja. Skrev ett enormt långt arbete Och jag var väldigt, väldigt eh, Engagerad i det här arbetet Så jag satt mm. på Uddevalla stadsbibliotek Klipp till hur det låter där inte alls. <laughs> så att där satt jag och skrev det här arbetet om skärtanismen. Och jag läste fruktansvärt många gamla böcker av typen... Nätta masket. Nätta masket. Nätta masket. Det var så fruktansvärt gammalt. Så, så liksom, jag läste verkligen på gammelsvenska och försökte då utröna om de här gamla, gamla reglerna. Och då var det till exempel så då att man inte alltså fick ha kul överhuvudtaget. Brände fioler, mm. ingen dans. Och tänk de här karga öarna där ute där det bara är... Det är sten och det växer inte ens. Det är ingenting. Det är bara kallt. Mm. Och så får man inte göra någonting. Men var, varför då? Du ska tänka på Gud. Du är fullt upp med det. På söndagar? Ja, alla, Nej, alla hela dagar. veckan. Hela, hela, hela ja, veckan lång. Vad är för trist liv? Och det var väl också så att man var tvungen att klä sig i liksom ullklänningar som täckte från hakan till tårna. Liksom. Alltså man skulle vara mm. helt insvept i ull och ha tråkigt hela tiden. Det var mm. deras... Liksom, Målbild Insvept i isolering ja. <laughs> Man får tro på vad man vill Men jag tror på att ha roligt Och inte gå runt i ullkofta och ha tråkigt Klipp till podcast Det är Mauri Har ni hört om att Scarlett Johansson stämmer Disney? Nej ja, men Det är så att hon. Det finns en film som heter Black Widow Som hon spelar huvudroll i När pandemin bröt ut Då flyttade man, då ställde man in alla biovisningar Och flyttade, man körde allting på streamingtjänster istället På Disney Plus Just det och nu stämmer då Scarlett Johansson Disney. 
som då har liksom finansierat filmen. Mm. För att hon kommer längre inte få något betalt. Och det är för att hennes kontrakt gick ut på att hon skulle få en procent på biovisningarnas oh. eh, ja, intäkter. Och grejen är ju då till och med att det stod att vi kommer ha biovisningar och du kommer få intäkter från dem. Ja. Men sen bytte de och jag hade inga biovisningar utan Nej. körde allting på streamingtjänster. Just det. Då kan man ju förhandla om ett kontrakt med rimligen. Men det har de inte gjort i hennes fall. Nej. Och de har sagt då att hon är okänslig för att hon drar upp det här. Det är hänsynslöst med tanke på covid-19. Äh. Alltså, Disney som är det här superbolaget som eh, omsätter så mycket pengar. Hon har också mycket pengar. Det ska man inte sticka under stolen med. Nej. Men ändå, inga mm. pengar. Man kan göra det på olika sätt. Ja. Ju. Man kan få betalt på olika sätt i Hollywood. Mm. Och det var lite det jag tänkte komma till. <laughs> Att det är faktiskt jäkligt svårt att veta hur man ska ta betalt i Hollywood. Med tanke på att det finns någonting som heter Hollywood Accounting. Rulla gängen. Hollywood Accounting. <laughs> Så hade ni, om ni hade fått välja, hade ni velat ha betalt i vinsten som en film gör. Om ni nu skådespelar i en film. Mm. Eller hade ni velat få pengar upfront. Alltså, jag fattar faktiskt inte hur filmer fortfarande kan gå... Liksom plus. Man hör att det är så fruktansvärt dyrt. Mm. Och det finns ju inga fysiska försäljningar längre. Så att allting är ju att man då betalar, att Netflix och HBO och sådana här betalar någonting för att få ha filmen där, antar jag. Ja, det och biovisningar då. Och biovisningar, och det är ju inte så fruktansvärt många som går på bio spontant känns det som. Men låt säga då att du fick samma fråga 1980. Ja, men då hade jag sagt att jag ville ha katt även på VHS-försäljningen. <laughs> Förr känns det som att, att filmer gick med jättemycket vinst. Ja. För även om de är dyra så är de ju liksom hundra miljoner. Ja. Mm. Alltså, om en film kan visas i hela världen så måste ju intäkt... Alltså, uppsidan måste ju vara jättestor. Och filmen kan också vara dålig och folk köper den ändå, mm. känns det som. Och den har ju en lång livslängd också. Ja. Om den inte handlar om någonting som blir liksom eh, helt överspelat direkt... Men vi, vi kollar ju fortfarande bottetalsfilmer liksom och köper dem på streamingtjänster och play on demand och sånt där. Så mitt svar på den här frågan är, jag hade valt att få pengar upfront för då vet jag att det blir någonting i alla fall. Visste ni att den första Star Wars-filmen, Return of the Jedi, mm. den tjänade in 500 miljoner dollar på en budget av 32 miljoner dollar. Oj, uh. det var bra. Den gick med förlust. What? Va? Enligt Hollywood Accounting. Hollywood Accounting. Som är ett jävulskt sätt för Hollywood att flytta pengar så går typ inga filmer med vinst. Trots dessa, alltså supersuccéer, Forrest Gump, Men in Black, alla Spider-Man-filmer, Sagan om ringen. Men det här är den största skämmen i världshistorien. I, I alla år så har eh, skådespelare och olika typer av crewmedlemmar i film fått betalt i liksom vinstens, mm. alltså, ah, i en procent på vinsten. Ah. Men inga filmer går med vinst. Ah. Och det är för att de är så jäkla duktiga på att flytta pengar runt. Mm. Eh, så att det är kanske så här om ett företag, låt ett produktionsbolag som heter då kanske Fab Films <laughs> producerar en film, då anlitas också Fab Films rekvisita avdelning av Fab Films. Fab Films PR anlitas mm. för att göra PR-arbetet. Mm. Och då tar de så stora cuts åt alla dessa håll ah. att alla filmer går minus. De går egentligen plus. De går ju sinnessjukt mycket plus. Så vissa får jättemycket pengar. Och då menar du ju, förstår jag, att Fab PR och Fab filmrekvisita inte gör någonting. Eller att, att det kan vara en verklig kostnad men som är mycket högre än vad den ja. borde vara. Oj. Mm. Detta sker ju hela tiden och har skett sedan alltid. Så att alla dessa filmbolag ser ut som att de går jätt, med jättemycket förlust. Vad säger folk om detta? Det måste vara en jättesnackis. 
Ja, men det är i, i Hollywood-kretsar, alltså bland skådespelare och sånt där, så är det ju det. Unga skådespelare vet ju inte om detta, så många går med på den här dealen och så får de inget betalt. Men andra är då lite listiga och förstår mm. att man kan ju ta då pengar upfront. Eller att man får, som Scarlett Johansson gjorde faktiskt då, att man mm. får en intäkt på exakt en viss... Du, du får en procent på en specifik intäkt. Mm. Bio-visningarna. Ja, För mm. de kan liksom inte kastas om på samma sätt. Nej. Så då är alltså rätt svar... Upfront! Upfront! Hollywood-accounter. <laughs> det är ändå lite knasigt. Det var ju väldigt märkligt. Ja, sjukt. Scarlett Johansson visste ju om detta när hon då ville ha biovisningarnas intäkter. Hon visste ju inte om corona. Tydligen så, det, så är det alla typer av kontraktbrott och sådär i hennes fall. Att Disney inte då skrivit om kontraktet i, i och med att de här intäkterna som hon räknar med inte ens finns längre. Alltså biovisningar. Mm. Scarlett har fått en liten summa upfront och sen skulle resten vara biovisningar. Mm. Hollywood Accounting. Hollywood Accounting. Ja, men det finns ju en, en liknande historia från Sverige, nämligen från 80-talets Göteborg. Mm-hmm. När man började sända bingolotto. Mm. Det började ju som en, en superlokal grej som gick i eh, lokal tv som hette Kollvisionen. Då var det bingo, precis som det sättet som, som går på söndagarna nu, men eh, i mycket mindre skala. Men det var ju så otroligt populärt och loket ledde den, Leif mm. Loket Olsson. Och då fick han frågan när man skulle börja satsa på det här. Nu, nu kör vi nationellt liksom. Folk älskar bingo. Mm. Så fick han frågan om han ville ha betalt upfront. Mm. Eller om han ville ha en andel av varje såld bingolott. Just det. Mm. Och han valde ju att uh, få betalt upfront. Han mm. hade lärt sig av Scarlett Johanssons exempel. <laughs> och han kunde väl aldrig tro, och ingen annan heller för den delen, att hela svenska folket skulle spela bingo. Var det inte någonting med typ, nu parafraserar jag, men typ mm. 50 öre per lott eller någonting? Mm, det var ganska sånt. mycket också. Mm. Sålde de inte så här 4-5 miljoner bingolotter varje vecka ett tag på 90-talet? Jo, jag, jag tror det. Jag, jag, har någon, jag, jag kan Oj. inte säga att det är exakt så, men typ. Nej, men ungefär så. så ja. han, han fick liksom, ja, men låt säga 40 000 på faktura för att spela in <laughs> liksom, <laughs> två månaders avsnitt. Ja. Och gick miste om kanske då miljoner i ja. intäkter från lottförsäljningen. Herregud. Oh. Men det sjuka med bingolotter är att de är ju lite så här... Föreningar säljer ju bingolotter för att ta råd till bollar och nät och båtar eller vad du nu håller på med. Snälla föräldrar köper ju alltid två lotter också. Ja. <laughs> oh, loket, bortgjord. Lo. Kunde han inte gjort om det där avtalet lite senare efter typ två, tre år? Han skulle ha stämt Disney Plus. Just det. <laughs> Man kanske, kan inte loket och skalet Johansson gå ihop i en grupptalan ja. mot Disney Plus. <laughs> eller bara göra en film ihop och hoppas på det bästa. Just det. Ja. Scarlett Johansson spelar en föreningsmedlem i kanske då Onsala schackklubb. Mm. Ja. Och loket är en... en snäll förälder som köper två lotter. Ja, exakt. Och där är filmen. 90 minuter, sen är det slut. Det är en sak vi kan be om också. En filmposter på detta. Och <laughs> ingen kan vi göra den affischen. Om ni Nej, gör den affischen, skicka den då till Klipp till podcasts Instagram-sida <laughs> som heter Klipp till podcast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det är en tjej som håller på att göra en liten lergrej till oss. Mm-hmm. Har du sett den? Nej. The girl with bright eyes på Instagram. Hon håller på med någonting fräckt till oss. Oklart vad det ska bli. Men det är kul när ni håller på och bygger och fixar och trixar och målar. Fortsätt med det. Vi lägger upp allt vi hittar på Klipp till podcast. Det var också många som tyckte att vi skulle filma podden som vi frågade förra veckan. Just det. Ja. Det får vi ju helt enkelt ta tag i. Det Men. som är nackdelar med det är att då måste man ha kläder på underkroppen. Just det, ja. det har vi ju aldrig. <laughs> Nej. Innan podden så googlade jag snabbt igenom nyhetsflödet för att se om det fanns någonting värt att prata om. Mm. Och nu läser jag en grej som jag printade av här. Ja. Så här är rubriken. Man som glömt kod återfick Dogecoin värda 26 miljoner. Va? Det var en pensionär, en amerikansk Nej. pensionär som investerade 13 000 kronor 2015. Och sen ja. glömde han bort koden. Nu ringer mamma här. Nej. Bort med henne. Svara. Hallå? Hej. Nu lade han på det här samtalet. Nej, nu lade han på här. Nej. Det är bra. Okej, okay. ja vi får ja, ja. Vi kan, jag sitter mitt i podden här. Ja. Var det sent igår? Mm, hej hej. Nej. Var det kul? Eller, ja, det var det. Tvärflöjt. Tvärflöjt, ja. Såg det. En panflöjts... Uh... <laughs> Hallå. Hej. Hej, det blev fel. Ja. Ja. Vi kanske får använda ditt material, eventuellt om det var någonting att lyssna på. Ja. Mamma var lite orolig att vi inte spelade fiol och hade klänningar som visade vaderna och sånt där. Hon var väldigt mål om att vi följde rutinerna här ute. Du var inne i någonting, Emil. Ja, men, jo, jag berättade ja. att det var alltså en amerikansk pensionär som hade investerat 13 000 kronor 2015. Och sen glömde han bort den tolvsiffriga koden till Oj, den här. Man har väl sina Dogecoin i någon slags eh, plombok, va? Ja, just det. Och så glömde han bort den koden. Och så har han gått där i då sju år och inte vetat vad han hade. Mm. Nej. Och sen så nu när han till slut så har tryckt på den här lilla texten, ni vet. Det brukar vara en blå text. Har du glömt lösenord? Oh. Ja. <laughs> jag antar att det var typ så det gick till. Ja. Och så fick han ett nytt lösenord och loggade in och såg då att nu var de värda 26 miljoner kronor. Oj, oh. oj, oj. Jesus. Jag minns när det kom och det var liksom en jättestor grej för att det var, det var ett kul skämt. Bitcoin var lite på tapeten så det skapades massa dumma coins och så kom det här meme-coinet och dogecoin. Och jag vill minnas att jag har klasskamrater som köpte det då bara för att det var kul. Men... De bor nu på Bahamas. <laughs> Pengarna går oavkortat till Scarlett Johansson. Det är Mauri. Wow! Det här är en fråga. Nu är det dags för tittarfrågan. Vilket är märkligt för att ni är lyssnare. Men ni tittar väl på någonting <laughs> mx.marmelad ja. skriver så här Hur skulle ni bryta er in i en bank? Oj Rulla gängen I en bank I en bank I en bank Hur skulle vi bryta oss in i en bank? Kravla genom dräneringssystemet Jag är på spåret igen Nej, men... Jag är där igen Komma in i toan, upp i toan liksom Hämta men pengarna ner i toan Men tror att det finns en inne i valvet? Han bryter sig in, han går in då, perfekt Allting genom rören i baksrören kommer upp i toan. Kommer ut i foajén i banken. <laughs> I lobbyn där. Ja. Till och med, inte ens personaltoan utan... Kan jag hjälpa dig med någonting? Eh, <laughs> pengarna eller livet. Servetterna har vi här inne i valvet. Följ med. Och så ja! kommer jag in. Skit du! Är det här en bra idé? 
Man skickar först typ, eller typ man går dit som någon flyttgubbe eller någonting med en uppmaning om att vi, någonting ska ligga i valvet. Det är bra. Det här måste ligga i valvet, säger man. Ja, och så skickar de dit typ av typen servetter. Just det. Och sen men... går man dit och är väldigt kladdig en dag och säger, har ni servetter? Och så, ja, ja, vi har ju lite i valvet. <laughs> ja, just det. Följ med. Men jag tror, jag hade gjort något liknande, tror jag. Eh, kanske Nej. att jag hade liksom skickat dit en leverans med mynt. Säg att man, jag har haft en arkadhall i 50 år. Nu ska jag växla in alla mina intäkter. Och så skickar man dit enorma mängder mynt mm. i såna här stora lådor som man skickar in kontanter i. Och så är det, eftersom det är så mycket mynt, så är det en jättestor låda. Och då får jag plats i den lådan. Ja, bland mynten. Så de bara rullar in de här vagnarna med en kronor och fem kronor. Eh, det väger kanske ton. Och pustar ut, ställer dem i valvet, tar en servett, torkar sig i pannan och sen går de ut. Och kvar i valvet är jag. Ja, där är du. Och nu är du helt plötsligt bara inlåst med alla dina pengar. Så. Men då, nej, då har jag en, en sidekick utanför som sen på måndagen säger, förresten, vi behöver ha tillbaka våra mynt. Vi ska, vi ska ah. göra en önskebrunn. Vi ska göra en önskebrunn. <laughs> Det jag menar är att då säger ju banktjänstemannen ja, ah, vad skönt, de vill ta ut sina mynt igen. De som tar upp hela valvet, vi rullar ut vagnen. Men då har jag haft hela helgen på mig och fylla den vagnen med göttegrejer från valvet. Det är en jättebra idé, men det kräver dock att du har liksom två miljoner i mynt från början. <laughs> Fortsätt. <laughs> det är Mauri, det är Mauri, det är Mauri, det är Mauri. Har jag berättat det här i podden? Jag hittade ju en ädelsten. Jag var ju i Umeå, gick på stranden, hittade en vacker sten, plockade upp den och höll upp den i solen. Och så såg jag att, herregud, den här blänker ju rött som en rubin. Mm. Så jag har den här stenen, jag knackar loss en liten bit Jag har undersökt den i mikroskop Och allting Oj. talar för att det är en ödelsten Nej. Om man frågar mig Frågar man en geolog, kanske svaret blir något annat Och den är väl en klockren sak Att vilja föra in i ett valv Spännande, Emil Jag kunde hitta en smaragd, det är min dröm Emil mm. lurade mig en gång när jag var liten Jag har alltid varit intresserad av att hitta skatter Och en gång sa Emil Vi går ut och letar skatter i skogen Kommer du det här Emil? Ja, ja. Så gick runt, letade det var ju lustigt att vi gick runt på vårt tomt hemma och alla och letade liksom, så att säga, under granar, något granris och lyfte på någon tuva och sådär. Och sen säger Emil till mig så här: Daniel, du kan ju leta lite i den där stubben. Jaha, okej, okay, ja det är väldigt spännande. Gick bort, så började leta i stubben. Och längst ner i stubben ser jag att någonting blinker. Då är det ett smaragdhalsband. Det är ett silvrigt halsband som ligger där. Det känns som att det är medeltida. Jag tänker... Herregud, här har någon kung gått, satt sig, varit trött på stubben. Bara i stubben. Nej, suttit sådär och tappat det här halsbandet ner i stubben då för 500 år sedan. Och jag sprang ner till mamma och pappa och mormor, minns jag. Och, och höll upp det här halsbandet så jag hittade ett medeltida halsband. Alltså jag var ju liten här, det var typ kanske två dagar innan jag ramlade in i isoleringen. Och, och mormor, jag minns jag visade för mormor Hon tyckte det var så häftigt oh. Och sen kom det då fram att det var Emil Som hade planterat det här halsbandet i stubben mm. ja, Taskigt Jaha. <laughs> Ja det var lite taskigt Jag har lite ångest för det Men är, är det väl lite gulligt <laughs> eller vad? Nej Klipp till en podcast Kom Daniel, Edemilio, Edfabio Förra gången Nej. vi körde tittarfrågor Då fick vi kritik att vi bara svarade på en fråga Ta en fråga till då Ja det här är från Erik Pesson Och det här i ett fall för Emils juridikfakta. Emils juridikfakta! En svensk person begår ett brott i ett annat land. Men gärningen är inte brottslig i Sverige. 
Kan man dömas ändå? Nej. Är det korta svaret? Nej. Eller vänta nu, nu måste jag tänka. Det här är knepigt. Det finns massa såna här fördrag om internationella situationer i brottmål och då är det, då har du en svensk medborgare som är i ett annat land och begår vad som är ett brott där men som inte är ett brott i Sverige det mm. brukar vara ett krav på dubbelstraffbarhet för att man ska straffas alltså att det ska vara straffbart både i eh, i gärningslandet och i medborgarlandet Nederländerna, där är det ju lagligt med Mariana just det, och om du som svensk person åker till Nederländerna och röker Mariana och sen åker hem, då kan du inte straffas för det. Eftersom det var lagligt i eh, Nederländerna. Mm. Ja, man har ju hört om folk som har då lämnats över till det land där de begått ett brott för att avsätta straff. Avsätta straff. Vad krävs Men för det, att det ska ske? Det, jag tror att det snarare brukar vara att du utlämnas till det, ditt hemland för att avtjäna straffet där. Aha. Ibland har det varit fall där folk, till exempel några, några fall med svenskar som har begått narkotikabrott i Thailand till exempel och hamnar i fängelse ja. där. Och där är ju fängelserna jättehemska. Och då har man ju försökt få, få den personen utlämnad så att den kan avtjäna straffet i Sverige istället. Men alltså, nu utan att ha gjort en grundlig analys här så, så står det ju mycket riktigt som jag sa att kravet på dubbelstraffbarhet innebär att en handling som begås i ett annat land för att vara straffbar måste vara straffbar både enligt det landets lagar och enligt svensk lag. Så då antar jag faktiskt att nederländerna som kommer hit och röker lite mariana borde bli straffri om det inte finns något speciellt undantag för narkotika. Tack Erik Pesson för dina fantastiska frågor i podden. Vill du veta mer? Sök upp fördragen i, inom internationell straffrätt. De finns på åklagarkammarens hemsida. <laughs> Vet du vad? Jag var i Dalarna i helgen. Ja. Och det är alltid kul. Vi känner ju de här dalmasarna som har varit här nere några gånger och vi har varit där uppe. Kommer du ihåg för några avsnitt sedan jag pratade om den här gingen som vi spelade in? Nej vet du, nu är jag trött på de här stubbarna. Har du tröttat på din stubbe och heller tar en nubbe? Ring Nordama nu, ja, det var han kommer hem till dig med en kostnadsfri offert. Sen är stubben väck, hej! Den går ju hela tiden på Silja Radio där uppe. Aha. <skratt> och eh, min dröm var ju då att åka i bilen, lyssna på någon skön country kanske. Och nu, lite reklam. Och så hade den här reklamen dykt upp då. Mm. Men det gjorde aldrig. Nej. Antiklimax. Men det är väldigt härligt med lokal radio. Ja. Det är högt och lågt. Mm. Och det som är kul är att det som känns äkta tycker jag är reklam, reklamer som läses upp av personer som inte är radiopratare men som bara bedriver en verksamhet. Ah, ja. mm. Där det till exempel är Kom förbi våra bilhandel här och, 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 och köp en bil. Alltså de, är, de har noll inlevelse och, så är, och vissa andra företag har liksom Nu på Citypunkten i Mora kan du köpa möbel Det blir nästan fake Inte det lite det här som TikTok grundar sig att det ska ja. vara superautentiskt och att man tycker om det För ja. att om, ni, om ni hänger på TikTok så vet ni att när det dyker upp en annons mellan de här autentiska, fula, korniga filmerna så är alltid annonsen supervälproducerad och det, är bara, det sticker ut så pass mycket att man vill ja. bara bort därifrån. Mm. Ja. Swipa vidare. Verkligen. Man vill ja. ha haveriljud. Ja, det ska <laughs> vara autentiskt nu. När allting är fake news och filter. Nej, men när möjligheten finns att få super-HD då ja. går det åt andra hållet. Det är en ganska rolig utveckling egentligen. Ja. Men jag tror inte att de gör autentiska reklamer för att de tänker att vi ska vara <laughs> hippa och autentiska utan de gör det bara för att de inte har råd. <laughs> jag såg en reklam för Carglass Repair. Just det. Carglass Repair. Carglass Repair. <laughs> men för då var det en kille... Det kan, det kan ändå att det var en lokal reklam. Alltså att den var ihopklippt. Att... Eh, 
personen som berättade, han kanske var från Bohuslän till exempel, mm. och att den reklamen bara visas i Bohuslän, men han var verkligen sån Ja, vill du, har du fått ett glas har du fått ett stenskott, då är det viktigt att börja ta bort det i tid innan det blir trafikfara av ett, vet du. Det var sådär, inte alls säljigt. En farbror som berättar någonting ja. vettigt på en kräftskiva liksom. Man hör liksom besticken och sånt där i bakgrunden. Ja, exakt. En annan grej är viktigt att reparera glasen när man tänker. Hallå? Har jag inte ätit potat, då har jag inte ätit mat. Ja, Samma kille. Den typen. Ja, men då, vi kan ju kanske avsluta podden sen då med att göra en sån här superautentisk reklam för podden. Ja, just det. det. Lyssna till slutet för att höra den. Jag var ju som sagt i Dalarna i helgen. Lyssna på underbar reklam, det är väl härligt. Men väl där så hade vi en väldigt kul fest. En kompis då, han fyllde 30. Och hade hyrt en egen sjö med små stugor runt om. Helt sjukt. Ja, det var jätte, Man kan göra det. Ja, det var liksom fiske och häng och grilla och jamma som gällde. En hel dag. Mitt på dagen där, när solen stod på himlen, det var väldigt härligt. Livet var på topp. Så satt jag där ute med mitt lilla fiskespö och eh, njöt i solen bara. Då kom det en liten gullig hund. Mm, en gullig hund mm. tänkte jag var kul. Det här den kan man ju filma om man vill. Och de bredvid mig sa Filma det där, det kan bli en riktigt bra TikTok. Jag tänkte, ja, ja, jag får filma den här hunden då. Hunden springer mot mig på den här lilla pontonen eller vad man ska kalla det, ute på myren. Och jag får en, en halvtråkig video på den här hunden. Den är gullig absolut, men det är ingen, det är ingen viral succé, det säger jag. Och hunden springer förbi kameran och välter min öl och min drink som står där ute. Mm. Nej. Och i min vänstra hand, där jag inte håller telefonen, håller jag också en kaka som var väldigt god. En kladdig, jättestor kaka. När jag ser att ölen och drinken välter, då försöker jag rädda dem och råkar istället kladda ner hela mina byxor med den här kladdiga kakan jag håller i. Nej. Nu har tre saker gått sönder och pajat för mig. Och jag har en dålig video på en hund. Jag måste gå och tvätta mina byxor. Så jag lägger ner min mobil och går och försöker ta bort det här haveriet på byxorna. Skrubba rent mina byxor med det lilla vattnet som fanns där. För det var ju mitt ute i skogen, helt utan täckning. Skrubba bort det här. Kommer ut igen till min lilla stol. Och då har någon gått på min telefon. Och förstört min kamera. Nej. Nej. Så att är den, den är sprucken. Jag får se. Den är sprucken. Nej. Så kameran Nej. sprack. Drinken hälldes ut. Nej. Byxorna blev haveri. Och ölen blev på backen. Det var låt som en jättetrevlig helg. Jag var jättenöjd. Det var sjukt för allt som kunde gå fel gick fel under den korta stunden. Detta gick ju alltså då på en och en halv minut. Ja. Det är ju ironiskt för att allt det här skedde för att du ville ha ett klipp som kunde gå viralt. Ja. Hade någon filmat dig under ja. den här en och en halv minuten, då hade du haft ett viralt klipp. Men vi kommer faktiskt lägga upp den här filmen på hunden i... På Klipptids podcast så får ni helt enkelt bedöma Vad det värt? En pajad mobil Utspel en öl, utspel en drink Och förstörda byxor Kan vi försöka värdera då vad det här videoklippet kostar Ja just det, ja, vad blir det då? Uh-huh. Ölen säger ja, men... 20 spänn kan vi räkna med då typ. ja. ja 20, ja, ska jag slå in. 20. Kan... En liten drink Det här var ju så här bål så det var lite billigare <clears throat> Säg 30 ja, räk... för den då Ja, ja räkna då, ja, räkna på 50 mm. Och sen byxorna som fortfarande har Liten fläck på sig Oj de kommer är det ju, Ja. Halverat i värde kanske. Ja, just det. Säg mm. 2,99 då. Ja. <laughs> <laughs> Okej, 
Och sen då, kameran som har förstört för ja, mig. Kameran funkar typ, men det är glaset framför. Men det är liksom, jag funderar också på, jag kanske bara ska köpa en ny mobil nu. Och egentligen, så det kommer ju kosta liksom 9000 att köpa en ny ja, mobil. Ja. Vi tar, vad kostar en ny mobil? Ja, men 10 000 kanske då. Mm. Ja. Och så kostnaden för ett glasbyte och så lägger vi ihop dem och delar på två så får vi någon slags medelvärde där. Ja, det är bra. Mm. Så det är alltså då cirka 6 000 då. Mm. Okej, okay. då har vi kommit upp till 6 349 kronor. Det här är alltså ungefär samma produktionsnivå som Scarlett Johansson film. Så mycket hon fick för sig. Ja. Så att ja. frågan är då vi vill att ni går in på Klipp till podcast och kollar på den här videon och ratar med kommentarer eller olika emojis hur värt det egentligen var att jag gjorde detta. 6349 kronor kostar den och vill ni köpa den här videon ja, då kostar den 6349 kronor. Och, ja, det var, det, var, det var bra. Det var riktigt det var en fin helg. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Jag hörde också, överhörde en kommentar som tyckte var kul. Eller jag hörde två saker som folk sa till varandra. Jag, jag, jag var inte med i samtalet. Så hörde jag. Ja, det regnade in i bilen så fruktansvärt mycket natt att man kunde odla mörkt i baksätet. <laughs> det sa en. Och en annan sa. Jag har ingen aning om kontexten. Jag fick en kebabrulle i nacken av han igår. <laughs> I nacken? Ja. Det var två meningar jag hörde. Sånt kan man prata om uppe i Dalarna. Och vi älskar Dalarna. Ja. Och vi älskar också er lyssnare som lyssnar på den här podden. Nu är det så här att Klipp till podcasts avsnitt är slut. Ja men vad ja. kul. Då tackar vi för idag. Och så rullar vi helt enkelt den här lokalradion-reklamen då för Klipp till podcast. Så ni får gärna klippa ut den här och sända i era radiokanaler runt om i. Ja. Nu tackar vi för dagens avsnitt. Och så är det dags för... Reklam. Här kommer jag att gå Tjena, Jonsson, läge! Tjena, det är för jäkligt, vet du. Jag, jag, jag har så fruktansvärt tråkigt. Det är ju onsdag, mitten i veckan. Ja, du har tråkigt, men vet du vad? Då ska du lyssna på den där klippet till podcast, tror jag. Vad säger du? Klipp till? Vad är det för någonting? Ja, det är en podcast som babblar och har sig. Vet du, allt möjligt som sker i den jävla podden. Jag lyssnar direkt. 
Den är jätterolig! Har du lite tråkigt? Lyssna på podcast. Det kan fylla ut tiden, kanske. Hej då, hej då. Fabian kanske sparkar nästa Nej. vecka. Man vet aldrig nu mera. Hej då! Hej då! Som sett mig tror att jag är psykopat